0: Post World Podcast.
1: Bienvenido al Postcard.
0: Bien. <ríe> Bienvenidos al Post World Podcast, grabado en el estudio Bunker de Kalmar Studios, en un lugar escondido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita Judy una mujer trans recientemente llamada por la prensa alemana la princesa de Coti que dice la leyenda que llegó a Berlín hace 25 años bailando ballet, ¿es eso verdad? Judy, sí. gracias por venir, es un gusto tenerte Hola, muy
1: buenas tardes, buenas noches Sí, pues bueno, sí, llegué aquí a Berlín claro que cuando llegué no, no era chica trans aún llegué como chico claro y sí, gracias a Dios que pude salir de allí, de Cuba, porque vengo de una familia muy, muy pobre. Mm. Y le... gracias a Dios que me dio la posibilidad de ser la primera en la familia, de poder seguir sacando a la familia adelante. Y...
0: ¿Cómo es dice que llegaste bailando? ¿Bailabas en Cuba?
1: Sí, ah, mi historia con el baile fue un poco complicada. Porque todo empezó así como una historia de que en la escuela yo estaba creo que antes de preescolar y llegaron haciendo como una, una audición y hay quien quiere bailar, ¿vale? Y yo así toda pequeñita, toda flaquita, digo, ay, yo, claro. Y bueno, ahí empezó, me, me escogieron, le mandaron muchas cartas a mis padres, pero mi padre, claro, era anti. anti
0: ¿Cuántos años tenías? Cuatro. Cinco, cuatro. cuatro wow Cuatro. Wow. Y ahí
1: ya yo tenía el deseo, y así solita. Mis padres se enteraron cuando llegó la carta, de que yo me había presentado a esa... Eh, para bailar. O sea, que
0: tuvieron la, el primer enfrentamiento con algo que los chocaba bastante rápido. Claro,
1: porque yo me fui sin decirle nada ni pedir permiso a mis padres. Bueno, en fin, eh, uh. aprobé la prueba y me cogieron. Y cuando mi padre vio la primera carta de la Escuela de Arte que su hijo puede tener una carrera para estudiar ballet... Se corrió los, los cielos, se corrieron, y él ya... Y bueno, no pude empezar a bailar, que esto que lo otro, pero eh, yo me crié con mis abuelos. En fin, tuve un suceso en, con mi padre y en mi familia, y ahí me, regresa, me regresé a... Donde mis abuelos, y ahí fue cuando de verdad empecé a, a, la, a la, en la bajo, Casa de
0: Cultura. Bajo la, el paraguas, como se dice, de la contención de tus abuelos.
1: Claro. ¿Pudiste empezar a hacer claro, eso? Claro, porque ya no tenía la custodia de mi padre, se la habían quitado, y yo estaba bajo la custodia de mis abuelos. Y mis abuelos me dijeron: ¿Tú quieres bailar? Pues baila.
0: Los abuelos a <ríe> veces, viste. Sí, yo creo
1: que no hay más nada bueno que los abuelos yo creo que oh, respetando ¿Nunca a las madres. tan
0: fácil como el de los abuelos no,
1: respetando a los padres sí, que también sí. son algo cosas importantes en la vida de cada persona pero como los abuelos como que te ñoñan y ellos lo ven lo bueno, lo malo que es para ti y ya, ahí empecé a bailar gracias a Dios llegué hasta ser solista en el ballet de Cuba. wow Y mi, fue mi primer año que bailaba en el ballet de Cuba. ¿Y cómo es? ¿Estudias en un liceo? Una sí, es, primero estuve en Casa de Cultura. Porque no podía ir hasta después del el séptimo. No podía salirme del pueblo de Casa de Cultura a eh, Escuela Profesional de Arte.
0: Estado público, por supuesto, hablamos de Cuba.
1: No, no hay. No, eso sí hay que decir. Perdona. De Cuba de que tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas que no se tienen normalmente o que no eres asequible a obtenerlas, mm. pero allí sí eso la educación y eso es gratis.
0: Y es una diferencia grande porque claro. sí tiene cosas que todo el resto del mundo capitalista, digamos, eh, no tiene. Por ejemplo, analfabetismo cero. Exacto. Educación. Exacto, eh,
1: salud cero.
0: Son detalles no pequeños, ¿no?
1: Exacto. Mm. Son cosas que, claro, que cuando llegas aquí las reconoces entonces en verdad, mm. porque aquí ya sabes, para una buena carrera tienes que pagar en muchas ocasiones. Eh, la salud hay que pagarla. Acá y en es, Alemania. Eh, creo, en sí. Europa o en el capitalismo mm. en general. Y claro, allí pues no es. Y bueno, pues así estuve en escuelas de arte. Claro que tenía que viajar 260 kilómetros todos los fines de semana. O sea, me iba... Claro, porque cuando ya estuve en la Escuela Profesional de Arte, no estaba cerca de casa. En guagua,
0: como se dice ahí?
1: En guagua no, en camión o en la ah, que pasara. Claro. Guagua es un lujo, digamos. Guagua era, vamos, oh, ojalá fuera en guagua. <risa> sí. En guagua no, yo tenía que salir... Pues tenía que viajar hasta de mi casa, hasta la autopista, que era un buen... Eran... 30 kilómetros, y en la autopista, sacar dinero, y el primer camión que viniera y me parara, pues, que fuera para Santa Clara y me parara. ¿Cuántos ahí. años tenías? Oh, my God, yo tendría unos 10. ¡Re chiquito! 10, 10 años más o menos tendría. Cuando fui a la escuela de arte, era muy, 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 muy pequeña cuando aquel entonces, pero bueno, es que también... La necesidad quizás te hace más grande. Y sobre todo creo que lo más importante es el querer. Y cuando quieres, te gusta, quieres lograr algo, yo creo que no hay obstáculo que te, se te ponga en el medio.
0: Y vos tenías además esa otra necesidad que algunos humanos tienen y que no tiene que ver solamente con... Eh, eh vivir en, en pobreza, sino una necesidad de, de ser algo diferente que quizás no encaja con lo que está planteado en la sociedad, incluso en sociedades como la cubana que son bien diferentes digamos, al capitalismo normativo, igualmente en estos casos como el tuyo, sí, esa doble necesidad que vos tenías no estaba representada quizás en el, en el mundo que te rodeaba o estoy equivocado
1: no, 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 no claro yo imagínate de que yo tenía que una cosa que siempre tenía que acostumbrar o sea, acomodarme a la situación yo no podía esperar que mi familia me dieran por ejemplo 30 pesos, 50 pesos uh, eso era una millonada para mí claro a mí, mis abuelos, mi madre estaba divorciada de mi padre. Era una mujer, una madre sola, con tres hijos en aquel entonces. Y no me podía dar mucho dinero. Y cuando más con 10 pesos me iba. Pero por otro lado, yo... Sin embargo, hay una cosa que es muy cómica. Y después del tiempo, lo pensé y lo analicé. A mí me encantaba bailar. De hecho, lambada en aquel entonces lo aprendí delante de la tele. La lambada. Sí, Buenísimo. delante de la tele. Y yo...
0: Muy retro 80 Claro, sí, sí. y
1: entonces eh, me parecía mucho al niñito que bailaba, así, flaquitito. ¿eh? Y todo el mundo me halagaba y esto y lo otro, pero él lo que quería era bailar, pero nunca, nunca tuve el egoísmo o el ego, no egoísmo, sino el ego, de ser una personalidad. Uh -huh. Admiraba a Alicia Alonso como bailarina principal de Ballet Nacional de Cuba y en todo el mundo reconocida, pero nunca. Dije, yo quiero ser famosa, yo quiero ser famosa. No, yo solo quería bailar.
0: ¿Y eras nacionalista? ¿Tenías un espíritu nacionalista? ¿O cómo sentías eso eh, con yo, respecto a ser cubana?
1: Sí, yo creo que ya cuando estamos hablando de nacionalismo, pues yo lo llevaría un poco también, más... ¿no? Sí, yo, el nacionalismo yo le llevaría más al mundo capitalista. El nacionalismo yo creo que más se da ¿Sí? en el mundo capitalista. ¿Sí? Al, bueno, yo viví en un mundo socialista o nací y me crié en un mundo socialista pero tampoco lo llevaría al mundo socialista mm. eh, eh, no, tú amas tu patria claro, porque es una ideología que te presentan desde pequeño es una ideología que tienes que amar es una ideología que supuestamente te regala todo, mm. que te hace lo que vas a hacer. Que
0: te garantiza lo básico, digamos. Exacto.
1: Sí. Pero nacionalista, así como mm, decir, oh, yo me iría, yo qué sé. Mm. Eh, no sé, es que tampoco. Mm. Le, a veces le veo un poco absurdo decir, yo soy nacionalista.
0: Y suena un poco fuerte,
1: ¿no? Ya, por eso, me este... suena más a guerra, a, sí. a odio, sí. el nacionalismo,
0: mm.
1: al decir, por ejemplo, soy cubana.
0: Pero me resulta muy interesante justamente en el tema este, que es un sistema, por definición, no capitalista, porque, por ejemplo, un pensador que yo admiro mucho por el preciado, dice que las categorías de homosexualidad, heterosexualidad, intersexualidad, transexualidad, no existirían en un mundo eh, fuera de un sistema colonial capitalista. Y dice que, de alguna manera, son categorías que tienen esta impronta de controlar los sistemas de producción y de reproducción que mm -hmm. eh, para él están muy eh, ligados a la, al, capitalismo. al capitalismo. Por eso me oh. resulta interesante yeah. pensarlo en
1: yo por supuesto yo respeto todas las ideas de cada cual igual de un que
0: postmarxista por supuesto
1: eh, igual de qué nivel sea categoría política eh, gobierno pero yo creo que tampoco porque suena un poco como ah. que al ser homosexual tiene que ver con algo político, capitalismo o socialismo o liberalismo o lo mismo como siempre. Claro, porque
0: él, él está en contra en, reali en realidad de toda la categorización
1: ya, de género. Ya vale, pues me parece muy genial, pero de, por suerte tenemos y hay mucha gente que está detrás que son homosexuales. Hmm. O hablamos en general del mundo LGTBI. Plus. Mm. Y yo creo que tampoco, porque yo vengo del socialismo. Hay mucha gente mm. que vienen de Haití, hay mucha mm. gente que vienen de África, mm. hay mucha gente que vienen de Siria, mm. que está actualmente co corrompiéndose el mm. mundo. Y a pesar, entonces, ¿qué pasa? Lo que, en los países donde hay guerra, no hay homosexuales. Mm. Porque hay guerra y tienen que ser fuertes y coger las armas. O porque no hay capitalismo, digamos. O porque no hay capitalismo, entiendo, por
0: ejemplo. Entiendo,
1: No, yo creo de que hay que saber diferenciar. Y no hay que darle un nombre, en, en este caso, al homosexualismo, al lesbianismo, no. o al transexualismo, no. o a cualquier cosa, en ningún sistema. Porque nosotros somos personas es exactamente como lo son el resto independientemente de qué política vengamos de qué país vengamos
0: el desafío del sistema es, es una hacia cosa eso.
1: de ser humano mm. es que nací así por ejemplo en mi caso desde pequeña me sentí así mi padre me intentó matar porque era muy, muy femenina y no depende de eso. Nace un cuerpo falso hmm. y es lo que llevo, pero no depende. Yo creo que hubiese sido así en Cuba, hmm. aquí en Alemania, en China o en Marte. Muy interesante. O en Marte. Porque La... es
0: una complejidad que ningún sistema ni capitalista no te... El sistema, ni sistema socialista, no te lo hace. Eh...
1: Tú sales de tu madre y de tu padre. A lo que salga, pues hmm. tienen que estar orgullosos por un lado o por el otro los dos, de que hayan tenido, hayan dado un fruto uh -huh. a esta tierra, pero no porque hayan nacido aquí o en este sistema o en el otro. Uh -huh. si llegamos así, sí. por desgracia hemos tenido que vivir así, pero yo creo que no. No es una definición que uh -huh. a mí me... Pareciera como que siempre
0: el, eh, la fricción está entre subjetividades o vidas personales que son complejas, mucho más complejas de lo que se puede administrar en el tipo de sistema que tenemos, por lo También, menos. También.
1: ¿no? Yo incluso me atrevería a decir de que hay veces cuando hay comentarios así, de esa manera o algo así, es que algo detrás se esconde. Uh -huh. Y, pero claro, hay que siempre echarle la culpa a otra persona, a hmm. otra cosa. Hmm. Nunca va a venir de sí mismo la culpa. Hmm. La culpa siempre va a tener
0: algo Bueno, la culpa, es, la culpa es un concepto también bien heteronormativo, católico, ¿no? Es algo que nos metieron <risa> pero adentro. Bueno, por eso, pero y eso te digo... Y eso derivó también en la sociedad capitalista. Claro, pero
1: por eso te digo, vendrá de... Hmm. Pero al final...
0: Sí, es difícil con el, con el tema del lenguaje, de la dominación del sistema del lenguaje, porque uno habita ese lenguaje, ¿no? Y siempre está atravesado por ese es que lenguaje. Hemos creado ¿verdad? en
1: ese lenguaje, hemos vivido, hemos crecido en ese lenguaje. Es por eso que incluso actualmente muchas veces, aunque estemos metidas propias en el mundo, no reconocemos el feminismo. No cono reconocemos que es el
0: patriarquismo. Año 2021. Mm.
1: ¿Por qué? Porque estamos creados. No somos ordenadores como tal, pero corporalmente casi somos mm. como ordenadores, porque no han creado así. Hacemos
0: lo que oímos. Patrón, digamos. Eh.
1: Hacemos lo que oímos, lo que vivimos.
0: Mm. Y la relación está siempre tensa entre el mundo interior que uno experimenta como propio y lo que uno es
1: de afuera. ¿no? Es algo que te tienes que enfrentar. Es lo que te está esperando afuera. Tú no siempre vas a vivir con lo de dentro. Tú tienes que salir afuera. El aire fresco está afuera.
0: Me acuerdo, eh, no sé si se puede decir en cámara, pero si no lo evitamos. Um, pero en mi primer viaje de ácido, cuando yo tenía 17 años, me di cuenta que lo que yo era, lo que yo era no se correspondía con mi cuerpo, me sentía mucho más pequeño, mucho menos, como, me, uh -huh. como que me quedaba grande el cuerpo. Yeah. Y eso fue como una realización muy loca. Eh, pero que me hizo tomar conciencia de lo que significa esta tensión entre el mundo interno que uno experimenta como uno se percibe a la esencia de lo que uno es yeah. y lo que hace al, al mundo externo, ¿no?
1: Yeah. Uy, ahí yo tengo que argumentar que yo gracias a Dios puedo decirlo claro, toda mi vivencia no puedo ahora en esta... Eh, achicar mi vida, como ha no, sido. Y hacemos todo una eso. segunda parte,
0: igual. Exacto.
1: <risa> eh, de hecho, es de eso lo que se va el docu sobre mi vida. Eso,
0: estás haciendo un documental eh, dirigido por Violeta Mal, que es uh -huh. nuestra amiga en común. Exacto. Eh, que es justamente ahí, van a, no queremos spoilear. Pero ahí van a tener eh, más la historia completa de alguna manera, es, o lo más completa exacto. posible.
1: Exacto. O sea, y ahí se habla un poco más de mi vida, cómo ha sido la trayectoria, las cosas, por suerte y desgracia, qué he pasado en mi vida y ahí es donde quiero caer. Yo creo que es por eso, de todo lo que he vivido, de todo lo que he superado, de todo lo que he pasado, pues es lo que me ha hecho... Fuerte y por eso que he superado tan bien vivir en Europa, porque yo llegué también muy joven.
0: Hmm.
1: Y para mí fue llegar a un mundo totalmente diferente, oscuro. Porque <risa> el
0: invierno oscuro. Eh, llegué
1: en, en, aunque llegué el 21 de marzo, sí, llegué el 21 de marzo del 96, por ahí.
0: Ahora no. Wow. Había raves originales todavía en la calle de Berlín.
1: Sí. Wow. Y claro, de que llegué precisamente, estaba todo nublado. El cielo típico europeo, sí. gris. Y <risa> yo dije, ¡Oh, God, ¿Dónde estoy? Las casas eran totalmente diferentes. Nunca había visto unas casas tan altas. Y, y claro, y ya... Al transcurso de eso fue lo que, no le cogí, vamos, no le cogí miedo a la vida. Que aunque hubiese llegado tan joven a un país que ni tan siquiera hablaba el idioma, porque un alemán me hablaba y parecía que me estaba ladrando un perro, porque no sí. sabía nada, disculpándome. Eh, conozco la sensación. Era como que, ay, que, que está enfadado, y no, pero es que no es la misma melodía.
0: No, Al es completamente diferente, nosotros, cuesta mucho entender el sentimiento eh, que eh, tiene eh, lo que te eh, dicen.
1: El idioma de nosotros, mm. a ellos que son tan... Uh, uh, ¿Y sentís
0: que esta experiencia eh, especial tuya, de, de ya enfrentarte con la diferencia incluso en tu propio país, te dio alguna especie de resiliencia para poder enfrentar ese cambio de mundo, digamos? Mm. Como, eh, por ejemplo, Exacto. decíamos que esas cosas te sirven, ¿no? Te hacen más fuerte.
1: Claro, no. Es que cuando tú... Vamos a ver, esto es como que... Yo qué sé. ¿te, ¿Cómo te pudiera explicar? Eh, Vienes del campo y te llevan a África. No te va a extrañar. Claro que vas a tener el pensamiento que te puede salir un león que no eran es los animales. Diferente. Pero bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Depende es de campo, pero bueno, puede ser un vale, campo en África. Pero bueno, pero bueno, pero entiendo. ¿Sabes a, sí, lo que sí, me, sí. a lo que me refiero? Que no es tanto como si sales de New York a África, a cuando vienes de un pueblo pequeñito. Claro, de que ya estamos hablando, y esto es un ejemplo para una visión. No es. A ver a veces son mucho más fuertes las vivencias personales, humanas eh, que tienes, uh -huh. que llevas dentro en el corazón, en la mente. Uh -huh. Claro que la mente es la que te hace fuerte. Uh -huh. Y claro, esas vivencias te hacen mucho más fuerte. Es decir, que por ejemplo, te lo pongo más fácil. Uh -huh. eh, Me duele oro no? No he tenido esa gran experiencia, pero lo hablo por otras que sí si la han tenido. Me dolería también que me dijeran en este momento ahora, como chica trans, hey, eres un hombre. ¿Me entiendes? Me dolería.
0: Por más que estás más allá de ese pensamiento, Exacto. digamos. Exacto,
1: pero lo que me hace fuerte eso es... Eso es lo que queda en Pero de lo que manera. me hace fuerte es más, lo que te quiero decir es que eso no me puede derrumbar cuando ya pasé que mi propio padre me intentó matar. O no, sea, claro. que más fuerte vas a esperar? Que alguien te diga dos palabras, no te va... Te duele, mm. pero no te va a derrumbar. Porque lo peor ya lo pasé.
0: Es que yo creo que en esa imposición del sistema binario, normativo, patriarcal, lo analices donde lo analices, me parece que trae intrínseco una violencia y que uno... Cuando no encaja exactamente en las categorías, está condenado a vivir una vida atravesada por esas violencias. Y, eh, bueno, la historia de tu padre, yo lo sé porque lo vi en otra entrevista, uh -huh. eh, yeah. tiene un giro, ¿no? Eh, que eh, me parece que deja muy en claro justamente de dónde vienen estas tensiones, si es que no, hay, no están en los lugares para esas complejidades. Incluso hoy, representados en, el, en la cultura y en el mundo que vivimos. ¿no?
1: Ya, pero por otro lado yo también digo de que hay mucha gente que no lo logran. Aunque hayan vivido algo así, aún no lo han podido como masticar, no lo han podido dire, dirigir, digerir. Mm. Eh, todavía sienten ese miedo que han tenido siempre. Mm. ¿Entiendes? O sea, yo tampoco quiero expresar de que todas somos así, tan fuertes.
0: Que no tienes necesariamente que tener una, una historia de violencia, entiendo. Sí, Porque por supuesto. Porque
1: habemos personas, personas y personas. Y que
0: eso no tiene nada que ver con la construcción de su propia Exacto. identidad.
1: Exacto. Y también una cosa que yo he visto que hay una gran diferencia en, en estos casos en Latinoamérica o en países de que viven con ciertos problemas, a, a la gente que vive lo mismo en países que casi lo tienen todo.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Pues yo creo que, por ejemplo, la diferencia para mí es de que las allá, las que viven con menos posibilidades, se enfrentan más fuerte por si se, porque se quieren hacer más viral más duras, más grandes y representarle al mundo que ellas no son cualquier cosa.
0: Visibilizarse.
1: Exacto. Mientras las de aquí, pues, por todas las cosas, lo tienen todo, la gente piensa de otra manera, pues retienen más. O sea, como que hay un, un problema más de... No sé cómo explicar, o oh, a pesar de que aquí se puede tener más voz, pero se vive más, más miedo, mucho más miedo que nosotras, porque nosotras no tenemos miedo.
0: ¿Sentís que en Latinoamérica hay eh, una, a nivel de las regulaciones o de la visión social, más visibilidad que acá? Oh my God.
1: Vamos automáticamente a Argentina. Porque supuestamente todos los países de Latinoamérica son países del tercer mundo.
0: Cierto. No sabíamos que estábamos en Europa, tenemos que hablar
1: así. Eh, es que es la realidad. Supuestamente todos los países de Latinoamérica son países del tercer mundo. Y tienen una gran una deuda externa. Depende para qué, ¿no? Eh, claro, financieramente. Hay una sí. gran deuda externa en todos los países casi de Latinoamérica, más o menos. Pero existe, aunque nadie habla de la deuda externa. Hmm. ¿No? Bueno, a Argentina les encanta hablar de eso. Eh, eh, vale. <risa> pero que mira, no puedes comparar. Por ejemplo, estamos nosotros aquí mismo en Alemania. Supuestamente a nivel mundial tenemos una gran fuerza como país. Es la columna vertebral del capitalismo, supuestamente. Pero no ha logrado ni la mitad de que lo ha logrado Argentina.
0: A nivel de derechos inclusive De derechos
1: para nosotros, que nosotros también pagamos impuestos. Que nosotros también pagamos el viaje. Que nosotros nadie nos da nada gratis. Y encima, o oh, nos maltratan, nos insultan, no somos reconocidas y somos como la peste.
0: Y tampoco están tan representadas en los productos culturales o industriales para decir que soy parte de esta muy sociedad.
1: Muy Y la voz es muy minorista. Mm. No tenemos una gran voz como los heterosexuales. Mm. Pero que nosotros hacemos lo mismo que ellos. Y pagamos igual que ellos. Mm. Y sin embargo, Argentina no tienes que ir a a, a disculpa, alemán, sí. <risa> después de tantos años, claro. psicólogos ni psiquiatras, ¿por qué te quieres operar?
0: Acá tienen un proceso más metódico, Ay, muy maestra. burocrático, que incluye... Yo llevo ya
1: casi nueve años en el proceso, porque terminé con mi familia, toda mi familia la puse bien, están bien, y ya... Dije, ahora voy para mí y empecé el proceso. Y sé lo que quiero.
0: ¿Hace cuánto, ¿hace lo... cuánto empezaste el proceso? Ocho,
1: por... nueve años. Empecé todo. ¿Y el
0: proceso dónde empieza para vos? Aquí. cuando llegaste a Berlín?
1: No, que vaya, yo ah, llegaste mucho antes. 26, claro. Yo llegué mucho antes, yo estuve aquí diez y pico de años, me lesioné, me recuperé, me fui a España. O sea,
0: ¿no tuviste inmediatamente una liberación al pisar el suelo berlín, digamos?
1: No, tuve no una liberación. No fue tan romántico. Tuve, tuve una liberación en el sentido de que cuando me llevaron a la, pri la primera discoteca, yo dije, ¡wow! Ahí sí, Berlín. Es que veía dos hombres besándose o dos mujeres, que viene la policía ya y los se lo lleva, porque es lo que conozco.
0: Ese es el pequeño Hitler adentro. como unos... Es
1: lo que conozco. No conocía otra cosa más. Que mm. no se... Porque en Cuba, eso hasta hace unos años atrás, era exhibicionismo. Penado por la ley. Y podías Entiendo. ir de tres a cinco años a prisión.
0: Acá, por suerte, por la herencia de Alemania del Este y demás, y el intento de entendimiento cultural también, son más laxos con ese tipo de
1: cosas. Hombre, ya, eh, es que hay, también aquí se ha luchado mucho, según lo que yo tengo de conocimiento desde mm. que estoy aquí. Y um, se ha dejado mucha gente la piel por luchar por el, los derechos un poco. Sí, sí. De um, el mundo LGTB. De hecho, tengo uno, o sea, muy buen amigo mío. Él fue el primer chico que se casó con un chico.
0: Ah, mira, acá en Alemania. Sí. Que fue después que en Argentina, para
1: claro, ¿no? eso, varios ya, años ya, después. ya, 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 eso fue. Que tampoco cuando ellos se casaron, que se casó con un político no voy a decir el partido. no no voy a decir el partido a que pertenece no es el que era
0: alcalde de Berlín no no no, ah, no 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 el que dijo que Berlín es pobre pero sexy no no ah, no no fue
1: después ah. él se casó después de este amigo okay. mío cubano con el político <risa> y bueno eh, cuando aquellos era lo que se dice en España por ejemplo pareja de hecho uh -huh. No era como tal matrimonio, o sea... O el tema del
0: nombre, ¿no? Y cómo el nombre también constringe, por lo menos en la sociedad como está planteada, na, el nombre el deriva que te a los ponen derechos. a tu relación Ya legalmente. claro, pero
1: de ahí tienen los derechos, por ese nombre tienen los derechos, porque cuando aquello eras claro. pareja de hecho, pero si se moría, no tenías derecho mm. a nada que le perteneciera a él y que te tendría que dar a ti, mm. ni su renta... Uh -huh. eh, te tocaría uh -huh. nada él se moría y ya si tenían una casa a comprar entre los dos te quedabas sin casa porque tenías que venderla sí. porque su parte tendría que ir a su familia no es como ahora que ahora es pareja como
0: mujer hombre lo hablamos eh, fuera de cámara el tema de la burocracia y oh. de la película de Brasil uh -huh. y del nombre único no um... Para citar apreciado por segunda vez, eh, dice que la subjetividad y la sociedad abarcan complejidades que no pueden ser eh, reducidas a una cultura, a una nación o a un nombre, a un solo nombre. Y este tema del nombre y la burocracia tecnocrática y todo lo que te hace pasar, es, eh, a veces son cosas ridículas, ¿no? Eh, que se hace una bola de nieve de un, de un error técnico, digamos, y uno se ve sometido a todo un
1: proceso. Eh, es que todo es burocracia, todo es papel, todo es papel, porque yo me quedo fría. Y yo digo que queremos cuidar el mundo, pero es carta, escribe, carta, escribe. Todo es.
0: Por meses o papel años.
1: Hoy yo llevo para obtener, el o sea, no el permiso, sino que me lo pagara la, la seguridad social, la operación, cinco años. wow en este proceso y me ha sido meses de sin sueño días de no comer estrés mal genio todo todo porque eh,
0: para para rellenar un bache que nos quedó Ajá. qué pasó entre que llegaste a Berlín y tomar la decisión
1: Ah, ah, vale. Es que, resumido, ¿no? Yeah. Para no spoilear no, la película no, 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 de no. no, el problema es que yo primero tenía que vivir para mi familia, porque yo dejé a mi familia detrás. Eran muy pobres. Yo fui la primera que salí. Y tenía que trabajar para ellos. Sí. Y
0: Eso pasa mucho acá históricamente, ¿no? Ah, es típico de migrante. Es migrantes. lo que nos
1: toca. Es lo que nos toca. Tú dejas atrás millones de problemas. Y yo me... Me sentaba una mesa, no podía sentarme una mesa a comer un trozo de carne, sabiendo de que mi madre no sabía lo que iba a comer. Bueno, en fin, todo ese tiempo hasta que yo decidí eh, empezar, y por qué lo decidí fue, primero poner a mi familia bien, ayudar a mi familia, después vino la etapa que los pude sacar de Cuba a todos, y cuando ya los saqué a todos de Cuba... Eh, muchos se quedaron aquí, otros se fueron a Estados Unidos.
0: Pero... Tiene mucho de la historia de migrante, ¿no? De la carga de la historia. De ¿no? la ya, de la claro, historia de es lo que tiene
1: siempre la como migrante y, sobre todo, si eres la cabeza, la primera persona que sale a flotar es tú y es a quien le toca mm. seguir a luchar por la cadena que tienes mm. detrás. Y ya, entonces, terminé con mi familia y. Me senté un día con mi madre y le dije, mamá, ya yo he acabado con todos. Todos están donde tienen que estar, todos Estoy tienen las necesidades. Libre. Yo ya no me ocupo de nada más, ahora quiero vivir mi vida.
0: wow pero tuviste como una carga ética eh, muy fuerte, ¿no? Porque hasta que no sentiste que habías cumplido con esa responsabilidad, que también sabemos que no es el caso siempre... ¿no? Muchos no, no toman esa responsabilidad. Ya,
1: es que yo era como que.
0: Digo, hacerte les cargo de tu algo. familia y hasta que no ya, termines ya, 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 de, no, se, claro. de hacer eso, es que, pensar en vos. ¿no?
1: Es Porque. que les debía algo, les debía algo. Yo, ya te digo, vengo de una familia muy pobre. Mi madre se separó de mi padre muy. Yo era pequeña hmm. y mi madre y yo era la que llevábamos la carga. Y cuando llegué a casa de mis abuelos de nuevo, pues todo el mundo se ocupaba de mí. Y si en casa no había el plato de comida, no, entonces, pues mi abuela me enviaba a casa de mi tía, de mi tío, de un, sí. aquí, allá. Y entonces, claro, ya a la vez, cuando yo pude... ...valerme por sí misma... ...buscarme la vida yo misma... ...y al llegar aquí fue como un compromiso... ...que si nadie te
0: permitiste pensar del todo... ...es que era un
1: compromiso... Mismo. ...les debía claro. algo... Sí, sí. ...no les podía dejar... ...de estar yo aquí... ...en la no, millonada... ...y ellos allí en la mierda... ...les debía algo... ...y por eso también di la cara cuando... ...les pude hacer los papeles... ...los hice a todos... ...nacionalizados españoles... Y mm. los traje para acá. O sea, mm. era como. Como se dice aquí en, en Alemania, Schuldiavas, mm. te debo algo.
0: Sí, pero me parece que lo, lo devolviste de una forma muy. Eh, con mucho swing, digamos. Y me parece que, que. de estas situaciones, obviamente, uno se siente recompensado por lo haber logrado devolver. ¿no? Eh, y que este ese recompensado te puede dar energías también a veces para tomar pasos que de otra forma eh, no hubieras tenido la seguridad eh, yeah. la confianza de sí ¿no?
1: eh, sobre todas las cosas en lo, más, en lo más que me ha recompensado esto es cuando decidí vivir mi sueño ser lo que yo siempre quise ser y era ser una mujer y sobre todo tener a mi familia de mi parte es un, una tarea de es,
0: sísifo como se dice acá es algo que es virtualmente imposible no y lograrlo es como si no, si no te da es que eso un poco todo de, el mundo un no
1: tiene esa posibilidad aquí, aquí, no te estoy hablando tanto a veces la vida no te la allá. da
0: la posibilidad no te tampoco. estoy
1: hablando de allá de Latinoamérica te estoy hablando de aquí, que los niños han nacido de esta última época con handys, con tablet, con teles... Super Individualismo. Fin, eh, mm. Y nosotras, que yo, vamos, nací con nada. Tenía dos juguetes.
0: Otro mundo. Exacto, Muchos exacto. No es solo el mundo pre-internet eh, y post-internet. Ya, yeah, están... y
1: solo porque te atreves, aquí te digo de decirle a tu familia he nacido en el cuerpo falso ya es como wow eres la peste vas a arruinar a la familia y eso es lo que me ha hecho fuerte porque mm. incluso my god yo ahora con mi operación por ejemplo pues hasta mi tía que mm. la amo le mando un beso de aquí a mi tía Machi. Eh, le digo, tía, me voy a hacer los masajes. Y saco mis cosas y ella sí. tan dulce. Y ¿sí, sí. dice, vale. ¿Sabes? O sea, eso es lo más fuerte que me hace. Sobre todas las cosas. Porque en este paso que di, sí, claro, ¿qué te me han apoyado y están ahí con mi madre. Vamos, yo puedo hablar de eso.
0: Yo lo bien. entiendo, la verdad. Yo toco eh, gracias a mi, herma, eh, a mi hermano y a mi madre y desde que me empezó, tuve un momento difícil, ahí los empecé a necesitar, hicimos un grupo de WhatsApp y lo mantenemos hasta el día de hoy. Oh, qué y mal. es... Eh, Ay, qué bonito. Lo entiendo. A veces uno dice, no hubiera podido pasar ciertos momentos si no fuese por... Por esto. En, claro. Por más que no te puedan ayudar físicamente con nada, pero decirte, estamos de tu lado, eh, Estoy te aquí. apoyamos. Estoy
1: sí. aquí. De no verte tú en la oscuridad tan solo y que... Vamos a ver, no siempre te van a dar ellos respuesta a tus preguntas. Pero pero está... Estar ahí,
0: ¿no? Eh, no no pero, matter what. Digamos. Exacto,
1: pero solamente con decir, cariño, te queremos como eres y te aceptamos como eres. Es mucho. Estás mm. ahí. Mm. O sea, ¿qué más quieres? Que aunque se ve en el mundo abajo, tienes la protección, tienes el manto mm. maternal familiar que siempre te va a proteger
0: es un aura ah. lo que le gusta Evangelion es un campo ate <risa> que es lo que tenían los robots de Evangelion que en realidad era la protección materna de es, la madre que los protegía claro. con un campo de energía exacto, de protector.
1: exacto es como que
0: referencia para los otakus los que gustan el anime
1: bueno <risa> <risa> es que no sé ese es...
0: y tomaste la decisión entonces sí ¿Y tomé
1: el... la decisión y ya pues hasta ahora pues ya estoy casi ya en la meta final y gracias a dios tan he tenido bueno voy ya por la tercera vida
0: lo sentí como diferentes vidas sí o sea yo claro. siento por lo menos dos claro. o tres etapas de mi vida sí. como diferentes vidas. No.
1: Sí, o sea, es como que nací nene, bueno, me crié claro. como niño, hice cualquier cantidad de trastadas esto el otro, aunque tenía mi feminidad. Después hmm. me destapé como gay. También tuve mi vivencia, También tuve una vida que tampoco me puedo quejar. Llegué a este país. Logré un nombre. Logré ser alguien en la vida. Logré ser un buen bailarín, solista. Y... Llegó el momento de ser lo que yo realmente siempre quise ser. Mm. Y tampoco me ha ido tan mal. Mm. O sea, tengo amigos maravillosos. Tengo un trabajo que, aunque sea un trabajar en un restaurante, tengo gente maravillosa, unos jefes maravillosos. Mi familia no puedo pedir más. <risa> y también he tenido mis éxitos. O sea, mm. que tengo mi operación.
0: Y a futuro, eh, ¿cómo ves las cosas en general? Hoy...
1: <risas> ¿Sos
0: optimista? <risas>
1: Hombre, yo creo que desde que dejé mi linda patria y mi linda Cuba, sí. siempre... Traje, yo traje un mensaje muy, muy, muy de mi abuela. Para atrás ni para coger impulso. Siempre para adelante.
0: Eso es bien, aunque, bien eh, centroamericano, caribe, me gusta.
1: Para atrás ni para coger impulso. Siempre para adelante aunque te extrayes. <risa> aunque te extrayes, pero tú para adelante. Que ya, ya verás lo que te llega. Pero para atrás no. Para atrás es que no se puede ni mirar ya. Yeah. Me encanta. Porque si vas a vivir con el pasado, mm. ¿qué sería del futuro?
0: Me encanta. Y para hacerte una pregunta rara, <risa> una pregunta cyberpunk. Okay. Porque hablaste de esto de crecer en un mundo sin tecnología y hablaste también de esto de que vivir en el cuerpo de otro es algo incomprensible, eh, mm. sobre todo para los mayores, ¿no? Que uno... ¿Pensás que hay algún tipo de esperanza en la cultura digital, en esta cosa virtual? ¿Que hay algún tipo de esperanza que haya, digamos, alguna consecuencia positiva en el sentido de que sea más fácil esto de habitar otros cuerpos? ¿Pensás que puede haber algo de eso? ¿Sos con la tecnología
1: como... El problema pesimista? es este que estamos hablando de una cosa que también tenemos que tener mucho cuidado. Uh -huh. Porque hay que tener mucho cuidado. Porque, por una parte, puede ser muy buena por ejemplo te puedo poner un ejemplo de chat eh, medios de información donde por ejemplo yo tengo la experiencia de leer y de estar en chat o o en portales de donde hay padres o abuelas o tías que han tenido la la impresión de que tienen, por ejemplo, una, un gay en la familia, o una lesbiana, o un trans, ya hombre o mujer, y buscan informaciones.
0: Como Pregunta, acompañamiento. Exacto,
1: exacto.
0: Porque no saben cómo manejar esa situación. Exacto,
1: porque es algo nuevo. Wow. Y claro, hoy te da esa posibilidad que te puedes dirigir a los medios de comunicación. Pero eso existe todavía, es increíble. Sí, 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 sí. Hoy más que nunca. Wow. Hoy más que nunca, porque sí, tenemos un mundo súper reality, tenemos un mundo de totalmente comunicación, pero en la tele poco. Por o sea ejemplo, es... en estos temas, en el que me interesa a mí. Hmm. Pero también tenemos el otro lado oculto, que es donde ahí eh, se
0: el Libre, digamos, o el que tiene.
1: No, es donde te oprimen, donde ah, el, de verdad el oscuro. Es el, oscuro el control, ¿no? le dijo el... William Bowers. No tanto control, sino de destrucción, diría Mazo. Hmm. Yo diría mejor destrucción. ¿De
0: destrucción de que de la identidad,
1: de, de la todo, cultura. De todo, de todo, porque te puede encontrar gente tan agria, hmm. tan agria, que sin conocerte, sin conocerlos, y te pueden decir tantos horrores. Hmm.
0: O que... Retrógrados, digamos, de un mundo pre-interneto. Exacto. Y que igualmente en el lenguaje... O sigue por ejemplo, que porque...
1: No. O por ejemplo, porque hmm. yo haya puesto una foto de... de mi reality. Eh, la, princesa, la princesa de Coti. Sí, y ahí vi, me veo maravillosa y me escriben oye que te puedo me mandas fotos te puedo ver y que les digas que no y quién eres
0: esos son conflictos ya, actuales de las redes sociales me pasa y ahí te
1: meten caña y te dicen horrores y te ofenden y wow. te hacen vamos es sí, el tema del
0: odio del hate speech es
1: por eso que te digo tiene sus cosas
0: y sus cosas
1: vamos a ver a dónde los a dónde nos lleva Hombre, es por otro lado, yo he optado de que cojo lo que me apetece, lo que me interesa, y el resto creo que me es Bush. Bien, <risa> yeah, es que es así, porque si no te vuelves loco. Me, me encanta.
0: ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Quieres seguir bailando? O, o además de hacer documentales con Violeta, ¿qué tienes pensado para el futuro?
1: Oh my God. Ay. Pues. Sobre todas las cosas, me dejo sorprender por el futuro. Claro que tengo mis, mm. mis cosas. Pues, claro, por ahora eh, terminar el proyecto con Violeta. En octubre empiezo otro proyecto. Pero, <coughs> disculpa, aún no lo sé muy bien. Ni tampoco puedo hablar. Okay, no podemos hablar, Ya. Y hay varias cosas por ahí con la tele mm. eh... Estás
0: mucho en la tele últimamente Sí, es como que, que... Retro noventas, es, está de moda es,
1: Ya, es como que me ha caído ahora el boom
0: Me encanta pues muy retro noventas la década en la cual yo crecí con lo cual todos los retro noventas <ríe> me da mucho placer estético
1: Es que estoy ahora como el boom Hombre, te iba sin dinero pero soy feliz
0: Muy berlinés Gracias. No quiero ser famosa Gracias Judy por venir
1: Gracias a ti por invitarme Si
0: quieren ver eh, más información sobre próximos proyectos eh, de Judy o las apariciones en TV vamos a dejar eh, links en la descripción Gracias por escuchar
1: <risa> Oh, <risa> <high> es <five>. genial <risa> ¿No? Estuvo
0: muy bueno